0: C'è un. Ci sono dei momenti in cui sento che il mio mondo si ferma e mi permetto di osservarlo. Sono momenti in cui riesco a vedere la forma dei miei pensieri, la logica che li lega, e li sento evaporare, abbandonarmi, come compiuti atti poetici che dopo avermi dato qualche attimo di vita mi abbandonano. In alcuni di questi momenti mi sembra di crollare. Crollare in un abisso oscuro, lontano dalla luce del sole, osservando la superficie dell'acqua scomparire, lontana, dalle profondità in cui sto disciogliendo la mia essenza. In altri di questi momenti mi sembra di spiccare il volo, aprire le mie ali e raggiungere ogni singolo strato del blu, l'azzurro e poi il bianco e il vuoto. Tendere le ali senza l'ingombro dell'attrito, avvolgere il pianeta e confortarlo, rallentando la sua corsa. Che bisogno c'è di scappare? In questi momenti il tempo è un morbido fluido che oscilla su una costa tranquilla e prende a scorrere sullo stesso ritmo del battito del mio cuore. Anzi, prende a battere il mio cuore per me, a respirare per me, a tenere salda la mia scintilla vitale mentre io l'abbandono per qualche minuto. Sento il presente e ne elimino i confini, percepisco la mancanza di struttura, i colori e i suoni di un profumo insapore. Sono momenti in cui mi chiedo cosa fare in questi momenti. Mi chiedo cosa farmene di questa spiritualità, come usarla ora che sono così vicino ai concetti che inseguo. Che fare? Meditare potrebbe distrarmi, ragionare mi farebbe tornare ai miei sensi. Espandermi è inutile, sarebbe solo un presuntuoso atto di creazione, non mi piace. Poi un suono o un'immagine. I tasti che premo hanno una linea precisa, ogni lettera è leggermente rialzata e se chiudo gli occhi mi sembra di poter vedere le grazie che adornano questi simboli così terreni, così definiti e definitivi. Nel silenzio sento un fischio come se vivessi una perenne sbronza, il mondo intorno a me gira e gira in tondo a se stesso, ballando fuoricamente sui ritmi industriali, lamenti, clacson. Calma. Il presente che cerchi non ha qualità, non ha scopio. E quel principio di causa-effetto su cui basi tutte le tue scelte è solo un ricordo, non tuo che non hai mai ricordato, che non hai mai sofferto. Non c'è la luce, non c'è la carne, non c'è il vento a sorreggerti. C'è un battito, c'è un respiro. C'è un... Ci sono dei momenti in cui sento che il mio mondo si ferma, e mi permetto di osservarlo.
1: L'anigredo, fase iniziale del processo alchemico, è il passo iniziale nel percorso di creazione della pietra filosofale. Essa è il processo di putrefazione e decomposizione, simboleggiato da un corvo nero, in cui occorre far morire tutti gli ingredienti alchemici fino a ridurli a un'uniforme massa nera. Questa è la fase in cui la materia deve essere decomposta affinché ritorni al suo stadio primitivo, alla condizione del caos originario da cui ha avuto origine tutta la creazione. Occorre infatti distruggere gli elementi perché si possano ricomporre successivamente in una sintesi superiore. L'anigredo è conosciuta anche come massa confusa, rappresentabile come uno stato di separazione dove gli elementi sono separati l'uno con l'altro. In questo stato c'è bisogno di un'unione di opposti, Saturno, dio della fertilità, è colui che controlla il processo di nigredo, e gli opposti, che hanno bisogno di un'unificazione, sono il sole e la luna. L'espressione alchemica «la nostra terra nera e terra fertile» indica il concetto di trasformazione della morte in nuova vita. Col tempo, il termine nigredo è diventato una metafora per indicare la notte oscura dell'anima, il momento in cui un individuo è condotto a confrontarsi con l'ombra dentro di sé. Per Carl Jung, l'obiettivo dell'arte alchemica era quello di liberare l'individuo nascosto nell'oscurità, minacciato dalla razionalità e dalla condotta di vita corretta, di conseguenza trovandosi ostacolati e sul percorso sbagliato. La fase di nigredo diventa una metafora della fase in cui l'individuo si confronta con la sua ombra. Lo stesso Jung parlava dell'ombra di un individuo, descrivendola come colei che impersona tutto ciò che l'individuo rifiuta di riconoscere in se stesso. L'anigredo, il lavoro nero degli alchimisti, rappresenta un coinvolgimento critico dell'ego, fino a quando esso non accetta un nuovo equilibrio portato dalla creazione del sé. Il momento di massima disperazione, che include la sofferente e crescente consapevolezza del soggetto, dei suoi aspetti in ombra, diventa un prerequisito per lo sviluppo personale nel percorso di individuazione. Il confronto con l'ombra genera dapprima una stasi, una battuta d'arresto, uno stato di disillusione, trovarsi faccia a faccia con l'inefficacia delle proprie convinzioni. È solo a questo punto che avviene il rovesciamento nell'opposto. L'anigredo cede il passo all'albedo, la discesa sempre più profonda nell'inconscio si trasforma improvvisamente in un'illuminazione dall'alto. C'è un passaggio nel testo alchemico Aurelia Occulta Philosophorum dove la sostanza trasformativa dello stato Nigredo si descrive sono un vecchio infermo e debole, soprannominato il drago. Perciò sono rinchiuso in una caverna, per essere riscattato dalla corona regale. Una spada di fuoco mi infligge grandi tormenti. La morte rende debole la mia carne e ossa. La mia anima e il mio spirito se ne vanno. Un terribile veleno. Sono paragonato al corvo nero, perché quello è il salario del peccato. Giaccio nella polvere e nella terra affinché dal tre possa venire uno. O anima e spirito, non lasciarmi, affinché io possa rivedere la luce del giorno e che l'eroe della pace che il mondo intero vedrà possa sorgere da me.